0: 天天。是美好的一天我看见阳光。欢迎收听人生实用商学院。我今天要来念的一篇文章，是我的老师，也是台大 EMBA 的管理学院院长郭瑞祥的一篇文章。最难的一课，我们没教给学生。那我帮他取了一个片名，叫做《模范生的灾难》。嗯、呃，如果你从小到大。很不会念书，你可能会觉得这些人怎么这么会念书？但是如果你从小到大很会念书，我劝你千万不要陶醉在很会念书就会得到一切的光环，因为现实的世界其实是一个更可怕的淘汰战，并不是你会念书你就会取得优胜，不是你有努力就可以取得成绩。郭瑞祥院长，他号称是小飞侠院长啊，其实不是号称呢、啊，因为他的全马大概是三小时多吧，然后六大马也应该都跑过了。那他的人生呢，一直到现在变成一个马拉松跑者，也经过了很久的路。那他其实呢，他是我的老师，但他只比我大一岁。好，我们就来听最难的一课，我们却没教给学生。老师，你可以帮我写推荐信吗？这是我过去七个学期的成绩单。最近一位大四同学来看我，希望我能为他撰写申请研究所的推荐信。我看到他的成绩，我吓了一跳。从大一到大四，过去的七个学期，他每学期都是书卷奖得主。在卧虎藏龙、会念书的学生比比皆是的台大校园，这并不容易。可见。他多么用功，但是我一开口，却泼了他一头冷水。同学，你能不能不要继续拿第一名？为什么追求好成绩有什么不对？要申请国外的好学校念硕士博士，难道不应该有好成绩吗？面对他不理解的神情，我请他在研究室坐下来，让我花一点时间。说个故事给你听好吗？书卷奖就是台大的成绩优良奖。不瞒你说，我也得过了几次，但是没有办法，每个学期都有。那么，它其实是这样的：就每十个学生会有一个书卷奖。如果你们班上有五十个人，那就有五个人可以得到书卷奖，也就是你打败了台大里面百分之九十的人。也许所有台大学生都是100个哦，那、这个杀了95个你才能够进来的，但是要在同样优秀的学生中，要再打败90个并不容易。好，我们继续念郭瑞祥老师的文章。他说：“说实话，在台大教学18年，我最担心的学生不是成绩掉车尾的学生，反而恰恰相反。”竟然是每一科都拿第一名的传统好学生。这个故事就要从多年前一个很认真、也常拿书卷奖的台大学生说起。曾经有一个高中念建中、大学读台大，在别人眼中考起试来一帆风顺的台湾年轻人，在长期努力不懈之下，终于来到美国麻省理工学院攻读硕士和博士。在他心中，成功的人生像是一条有轨迹可循的直线。从麻省理工以漂亮成绩毕业，等于拿到成功的第一个入门砖。他告诉自己：“我来美国，可是来读书，不是来玩的。好好的拼功课吧。”这个台湾学生从小就是理工科，爱运动，爱念书，但是对于美国的流行文化、同学多彩多姿的社交生活，格格不入。甚至手足无措，反正他就是一心向学。果然，念硕士的两年，还有博士第一年，每一个科目都拿下了 A。在麻省理工 ，A 就是最高分数了，科科都拿 A， 真是不容易的好成绩。他内心也有小小的骄傲，以自己为荣。他也一直以为自己的指导教授也一定很高兴，毕竟在一群天才学生中，他的好成绩是第一名了。其实，麻省理工学院当然又比台大好多了，所以呢，又在那一堆人中击败其他人是不容易的。而且，其实很多美国的学校有规定 ，A 不能够超过多少个人，不像这个有些学校，你可以每个学生都给 A 嘛，对不对？没有，他们大概就是啊，前百分之十是 A， 然后这个二十是 A 减，大概是这样。可是呢？全 A 的成绩终于有一次踢到了铁板，有一门陌生却又必修的重要课程。他上了几个月后，内心有数，成绩应该不会太好。虽然及格没有问题，可是拿不到 A 耶。这个好学生干脆壮士断腕，期末考前毅然退选这门课，免得成绩单出现 B。很多同学不理解，老师更觉得很奇怪。学分费交了，也认真的上了几个月。你知道美国的学分费很贵的，为什么要退学呢？只是为了避免成绩不好看。他当然没说出来，因为这个理由对美国人来说太不可思议了。因为就算是 C 能过也会过呀。第二年他再度挑战这门必修课，一度稳扎稳打，加倍用功。不过呢，嘿嘿，他还是。没有拿到 A， 之前的退选无异于一场时间和金钱的徒劳无功。其实我觉得这个教训挺好的，意思是说你也不用急急营营，一直想要 A 了。如果这个学期你努力，哎，让你拿到了 A 的话，你可能后来会觉得说，哦，我永远打退堂鼓是对的。好，我们回到郭瑞祥教授的文章，他说，沮丧的他有点难为情的。去见了指导教授，甚至带着歉意。可是指导教授却恭喜他说：“恭喜你没拿到 A 哦，我真是太替你开心了。你从今天起再也不必为拿 A 拿高分而读书，你总算可以放胆去做更重要、更有价值的事情了。”什么才是有价值的事情呢？这个东方学生很怀疑。教授说：“去犯错吧，犯错才能够创新。”借着课本教你的基础，有计划的去执行你的计划，去犯错，去尝试创新，这才是有价值的。这个台湾小子就突然醒悟了，他知道什么才是追求知识的本质。站在前人的肩膀上，不断寻求突破，继续为下一代累积心智，以创新的动能，才能造福世界。其实沉积。成绩只是装饰蛋糕的美丽奶油花朵罢了。郭瑞祥教授说：“我就是上面故事的主角，曾经认错方向的台湾小子。”这篇文章其实收自郭瑞祥教授的第一本书中，那麻烦大家也可以去 Google 一下。他说：“我被 MIT 指导教授点出求学观念的根本错误，其实是很受用的。”在此之前。我大概把所有力气放在求高分，只拿一分的余力用来做研究。后来我大幅更改比例，变成了两成力气做功课，八成心思做新研究。以前一拿到作业就埋头苦写，要求尽善尽美。后来呢，他就到了作业的前一天熬夜赶报告，但是中间。把时间拿来做自己的实验，自己的事。所以他后来选择先做研究，而不是选择先拿好成绩。郭教授说，研究的过程其实是个无底洞，回报会比较慢，不像考试成绩马上就出来。但这才是真正的学习过程，虽然回报很慢。可是却扎扎实实属于自己的，不是每次考完试就一半还给老师这种表面的好成绩。讲到这里，大家是不是很有感？我们当时苦苦念过的东西，是不是都已经还给老师了呢？其实我有时候觉得，我们这样子努力的背教科书，对于人生是一种浪费。不瞒各位说，我的成绩也一直都很好，可是我到底记得了多少？反而我记得的是。有一次，我为了求好成绩，那时候我大概念初中吧。然后呢，我觉得我的书法好像写的不是很好，老师叫我写。哎，我看哦，我们隔壁有一个大人写的不错，我就拿去给他写。因为小孩子的心中总觉得年纪比你大的人，而且他都在当这个、呃呃、书法老师，他应该会写的比你好，对不对？好，我给他写之后，我记得那个国恩老师，他马上看出那字不是我写的。他叫我罚站，然后拿书打在我的肩膀上。我那是第一次被贬，可是其实我后来蛮感谢他的。那当然很伤我自尊，因为我当时也是一个成绩很好的学生。可是老师跟我说一句话，他说：“你为什么要叫别人写呢？其实我叫你写，就因为你字写的还不错，至少也比这个好。你干嘛叫别人来写成这样呢？”其实这件事情啊，当然它差一点让我变成事必躬亲的王莽，<笑>王莽也是不对的啦。如果你要做这个企业的话，可是它让我相信我自己的能力，不要以为别人就能够做的比你好。如果该你做的，你就赶快做，然后你自己下苦功的才是你的学习到的东西哦、啊。好，这个郭教授说。观念一改变，学习反而突飞猛进。大家要花六年才能结束的博士班，我四年就毕业了，因为我把时间和精神花在对的地方，而且呢，做出了新的研究的成果，顺利通过了毕业的论文、哦、回到台湾教书之后，这些年来，我对当时的心情又有新的体悟。当年我对科科 A 的追求。除了从小相信认真读书就是为了追求好成绩之外，背后有一个很重大原因叫做怕输。其实怕输就是怕没面子，这是心理框架。一直到现在，还是很多的公司、很多的人在发展上的一个很大的障碍，因为怕试了新的东西输。可是这个时代啊，不断的进展，你真的不能够一直固步自封。台大管理学院每年都送很多学生到国外的著名大学当交换学生。现在的学生真的比我们以前幸运多了，我们以前根本没有机会去国外学习。那他说呢，有一位同学从北欧的大学交换半年回来跟我分享心得。他说，当时到了北欧呢，有一半是当地学生，有一半是来自于意大利、法国、德国、韩国、印度。的交换学生有很多分组的讨论和报告。他发现台湾去的学生理论学的很扎实，程度一点也不输外国学生，可是自信心不足，就算有自己独特看法，也没有办法很系统组织化的提出自己的意见和思辨讨论了。相较之下，欧洲年轻学生理论基础可能本来不好，可是他们很敢说出口，就不怕被人家骂笨。<笑>讨论很激动，发现有趣的地方再深入钻研，比较有创意跟想象力啊。郭教授说他的心得，我完全理解啊。其实，如果你要学新的语言，那你不敢开口，怕被笑，你就永远学不好、啊。那讨论课上呢，沉默的人都是多数，发言的永远那几个。可是下了课或大家在背后却。七嘴八舌，意见多多。其实这是东方人的常态，公司也是一样。哎，会议都不说话，对不对？然后等那个下班了之后，哎，就纷纷在说啊，刚刚开会的问题，还有谁的八卦，就大家都说背后的话。嗯，我曾经反省，为什么必须到美国，从别人的文化反射出来，才看清自己的迷失呢？为什么在台湾，我从来没有发现，从来没有反省过？答案很简单：现在台湾的升学制度包含基测、大学学测，我们的游戏规则就是谁会考试，谁就是赢家。三十年前我念书的时候如此，现在也是。其实这真是教改哦，后来的这深深的悲哀。结果学生呢，学的东西越来越知识化。我在这里要插入一句话，也就是我家小孩大概是初中一年级。我的天哪！我看他们老师那样教作文，我真的很庆幸，还好以前老师没有教我们作文。如果学了那么多方法论，而一点真心、一点感动也没有的话，你没有办法写作文。而那些像解剖学一样的东西，其实是会伤害了一个人的文学细胞的。我不认为这样子会教的好。那当然也不知道这一套是谁发明的，就是了。那如果现在的状况就是，也许你考试考得更好，你未来的限制更多，因为你的脑已经被加了框架。其实，勇于跨出舒适区，才能够追求本质的创新。这个世界真的变得好快好快，这三个月恐怕都变得比过去三年还快。那么。你不可以一直僵持着原来的东西，不可以一直背着怕输的包袱，不敢往前走。那么郭教授说：“我的前半生在别人眼中是标准的好学生，除了建中、台大，硕博士学位也都是在美国理工、麻省理工学院完成的。后来在硅谷找到了年薪数百万的工程师的工作。”娶回了美娇娘，在台大又担任教授，哎，也很顺利的生了两个小孩。有一阵子，我觉得自己很幸运，觉得我的台湾梦美梦成真。可是进入人生的下半场，遭逢变故。郭教授的故事，我们大概都知道。首先是这是一个家族的疾病问题，呃，他的弟弟先得了肝癌去世了，然后他去检查，大概在。四十岁的时候，就发现自己得了癌症。他自己写：“跟死神第一次拔火，侥幸得胜，却也大伤元气。没几年后，又遭逢中年丧妻，失去了最爱的人，心里什么都不剩，只有空空荡荡，整个人浑浑噩噩。可是我没有太多时间可以自怨自艾，因为还要拉拔两个还没有经历青春期的小孩。”原来发生在我们意料之外的，才是真实的人生。联考制度强调的是，不管喜不喜欢，先抢第一志愿就对了。那或者是先抢那个热门的就对了。然后大家去，好像那样才安全。其实从来没有人认认真真的鼓励我们寻找自己独特的天赋能力，倾听自己的内在声音。其实你的第一志愿一定跟别人的第一志愿不一样。西方的俗谚有一句话叫做：“有人的肉可能是你的毒药啊，那你的毒药可能是别人的肉。”你可不可以找到你自己要的那块肉呢？其实没有人教过我们人生，我们大概也不会从别人的经历去学会自己的人生。可是问题是，你要有力气去接受。课堂之外的挑战，郭教授说：“其实人生是不会有标准答案的，跟考试不一样。你要自己寻找答案。能不能在犯错之后鼓起勇气，选择你的补考方式，而不是沮丧还有放弃自己？然后考试考不好，你就觉得说我不行了，自暴自弃。那么你要去寻找人生导师。”什么是人生导师呢？他可能是信仰，可能就只是一本书、一场演讲、一部电影。因为你在寻找你沮丧的时候的出口，这个力量很重要。所以教授说：“我不是完美的老师，但真心祝福每一位学生打开心胸，主动出击，每天都能遇见自己的人生导师，每天都能够茁壮和成长。”其实我每次看到很多人很执着成绩的时候，我都会请大家稍安勿躁，而且跟那个妈妈说：“你不用急着做虎妈。其实你人生什么最重要？答案其实亲子关系。当然，这不代表孩子要变白痴，你不能逼他。可是很多时候，你必须先放弃小的，要有大的方向跟原则。那你要孩子成绩好，哦，呃，来弥补自己以前。”成绩不好，或者是哎呀没有很好的问题，但是其实我想，真的，请问你哪一个名人真是他妈妈教出来的？岳飞吗？其实也不是，<笑>他妈妈除了在他背上刺字这个传说之外，他练武还是得自己练的、啊。他妈妈没有办法教他呀。家教只能形成的你的最初的人格，但有的不是哦，有的家庭如果不好，小孩会反面的认同。我们人生很重要的是求生跟找出口的力量。那我弟弟也是很厉害啊！哦、他是我看过哈、哦，就是很自然而然的一个天才啊、哦。我们都是宜兰乡下小孩，他念建中，考上台大电机系。我也没看他很努力过啊。他很小就会写程式，可是问题是，他只有活到二十四岁，为什么呢？因为其实他的生命力是脆弱的。我必须要这样讲。一切都很顺，可是有一些挫折，他就会受不了了。我每次在看到这些一直在怪小孩成绩不好，或者是东比西比的母亲的时候，我就想到我弟弟。我多么宁愿他就随便念个学校，呃，随便念个大学也不用。可是他是好好的活着呀。其实活下去，寻找出口。才是一个人最重要的能力。好，这就是我的肺腑之言。成绩好的孩子，请你一定要听着；成绩不好的孩子，恐怕从这里也可以得到很好的安慰。谢谢你。天